0: 今天是三十天直播挑战的第二十一天，那今天想要聊一个主题，叫做等价交换。到底什么是等价交换呢？这个源头是从一个漫画叫做哎动画漫画叫做《钢、欸、之炼金术士》，堪称没有人哎、欸、没有能够超越的一个神作。因为是炼金术嘛，所以就会提到了所谓的等价交换的这个概念。那里面当中呢，对很多部分都有探讨，因为毕竟是在探讨交换这件事情，那到底等不等价？那我今天呢，就为什么想聊这个主题，我就我说过了嘛，我的直播是一个记录，所以我就把这个事情的始末讲一下，当做一个自己的记录。因为我前几天有想到一个 idea 嘛，一个 side project， 然那我就着手进行在做。那那个 project 呢，就是想做一个可以让 YouTuber 去预览他自己影片的呃截图的一个工具。所以我在这个过程当中呢，就一直在在写程式啊，然后整理资料啊，有的没的。那我就发现一个问题，就是。哎、欸，应该是说，我就接触到了很多的社群，然后就看到了很多的现象。什么现象呢？就是现在开始会有一些脸书的社团，然后会有很多自己也在经营 YouTube 的人在里面会分享他的频道，然后大家就会有一些互相订阅、互相按赞的这种固定的情况发生。对，那这个也很正常，因为你基数太少。就没有办法有足够的曝光量，对。然后我观察到这件事情的，那不晓得也是不是因为这样的关系呢？脸书就推荐给我了这个影片，就是有一个频道叫做“好和弦”，是一个教音乐的频道。啊、呃，这个人很厉害，已经四十几万订阅了。他的厉害是在于他好像我的认知当中啦，应该是没有靠 YouTube 赚钱的，已经四十几万了。他的赚钱好像都是靠他自己教音乐课，然后做教音乐课啊，然后做内容啊等等之类的方式去得到他的收入，或者是工商等等的。对，没有靠 YouTube 本身的这种广告机制去赚钱。好，这是这个频道。然后他就谈到了，哎，其实 YouTube 这样子这么大的一间公司哦，有一点问题哦。你会发现大家会有这些行为，都是为了要遵守。呃，应该说 YouTube 上的任何的行为，绝对都是为了要遵守 YouTube 的规范，然后或者是为了要取得更大的利益。所以你一定会去配合它的政策，不管是大家有讲过什么黄标不黄标的啦 ，YouTube 演算法、啊、有的没的。所以今天我就是透过这一个影片，发现到一件事情是说，哎、欸，居然有一个去中心化的类似 YouTube 的平台，叫做 LBRY， 就是又是一个使用区块链概念的一个平台。它的概念就是说呢。所有的这些影片的呃内容拥有者都不是一间大公司，而它是散布在整个网络之上的去中心化的概念。所以今天一个内容，像我现在录一个影片，如果放布到这个 L B R Y 的平台上，或是叫做网络上，好了，它会散布到所有。节点的呃电脑上面，那就是说呢，每个人都可以自由的去存取。假设我现在录的这个影片有丢上去的话，每个人都可以自由的存取我这个影片。这样有什么好处呢？就不会像有 YouTuber 这样子的大公司，嗯、假设他很讨厌我，或者是我讲了什么不利于他的事情，他就把我的影片崩掉。对，他们在追求的是一个这样子的东西。那我也讲过了嘛，我个人对于重复的事情非常的厌烦。那哎不要不要这样讲，太负面了。我个人很擅长于观察重复出现的事情，然后直到今天为止，这已经是我看到的第三个类似这样子的事情了。我就跟大家报告一下，什么样的事情呢？就是大家开始厌烦一间大公司掌控了我们大多数人的生活。然后觉得你管太多了，所以大家就想要另起炉灶，想要有一个新的、美好的、自由的国度，或是自由的网路这样子的事情，我看过看到第三遍了。这个 L L B R Y 是第三个，第二个是谁呢？就是前阵子 Facebook 不晓得是因为选举还怎么样，有的没的，也是一直被人家抨击说他的言论审查。是不自由的，是有问题的，等等，对，所以又有人去创了一个新的 Facebook， 叫做 Me We， 诶，在这边，你看叫做什么 ，Next Generation 的 Social Network， 他想要做什么事情呢？就是他要让大家能够自由的去订阅你那些脸书社群网络的剖剖文，或者是你想要追踪的人，而不会有。演一个大公司的演算法来决定谁该看到你的内容，谁不该看到你的内容。他们这个都有这种美好的想象，就是为什么我的内容需要被一个演算法给管理？那我就得配合那个演算法、啊。比如说，演算法今天要求我要就是影片长一点，那我就要想尽办法弄得长一点。对，演算法要求我影片短一点，我就。就短一点，我都没有我自己创作的一个空间。这个通常就是创作的很讨厌的一件事情，就是没有那个自由，没有那个弹性。这是第二个我观察到的事情。那、啊、这个咪舞很有趣哦，好像是香港那边做的平台，对，所以他们对于这方面的自由的争取是非常的用力的，也是非常的积极的，所以弄了一个这样的平台。好，然后另外一个呢，就是写作平台。本来通常呢，像我自己都是用这个米点这个写作平台来写我的部落格，然后你就发现哦，它也开始大起来了。然后大起来之后呢，它也弄了个付费墙，把它觉得该推荐给你的内容推给你，又来了，又有个演算法在决定谁该看到你的内容，谁不该看到你的内容。所以呢。又有人去另起炉灶，创了一个叫做 Matters 的平台。他希望呢，所有创作者写的文章都应该要能够把收益回归到创作者本人的身上。然后这些文章的内容呢，因为著作权属于该作家，那么那么这些文章文章就会上到又一个区块链。我已经第三次看到这种东西，就是。一个变得很大的公司，把所有的资呃内容吧，或是资源集中在手上之后呢，就有一群人会想要做一个去中心化的东西，再把所有的东西再弄回自己的手上。这个事情我猜近几年来还会一直在持续不断的、不断的发生。所以我谈我想要谈等价交换的原因就是这样子。中心化跟去中心化没有什么绝对的好跟坏，对你中心化做得好就是好，中心化拿去做坏事就是绝对的坏，就是这样子。那去中心化有什么好？就是自由，然后大家是平等的，很好嘛，平等谁不喜欢？但平等真的是这个世界唯一运作的一个方式吗？就会变成没有效率。对你想想看，今天。在一个要打仗的地方，好了，我们讲究平等，跟另外一个呃军队是不讲究平等的。他就说：“来，这么这100个人，你现在去那边把对方的人给我干掉。”然后另外一边100个人还在那边讨论说：“嗯，我们是平等的，我觉得应该要可能不知道我们投票吧，或是猜拳？这100个人到底要谁先去呢？嗯，我们再来好好的讨论一下。”对，你们觉得去中心化就是其实是一个非常没有效率的做法。那这两个之间会有一个取舍，这个就是等价交换。那怎么知道该换什么？真的说真的，没有人知道。所以我后来看到那个影片介绍完这个 YouTube 的内容平台之后，也这个算是鸵鸟吗？所有去中心化的。上区块链的内容，都只是把问题又丢回给使用者身上。比如说，哦，这个区块链上有所有的影片那什么影片都有，像这样子，有我的影片，然后也有很棒的影片，然后也有可能十八禁的影片、不该有的影片，对，各种影片全部都在上面。那谁该知道可不可以去看到这些内容？可不可以丢这些内容？以这个平台去中心化的平台来讲，它就是没有规范任何东西，你都可以上这个链，而是你要制作这个网站或是制作这个 App 的人，你应该要负责去遵守法律，去把关跟过滤那个影片的内容可不可以被人家看到，所以是蛮平等的，但也蛮没有效率的。比如说，我今天做了一个 App， 我就全部都只捞我的影片下来。所以你用了我这个 app， 声称去中心化的一个自制 YouTube 的平台，你就会看到只有我的影片，多么的无聊，对不对？所以每个人都变成可以自己去做一个自己的 app 或者是网页，然后去这个 LBRY 的，你把它当资料库好了，去有你自己的演算法，有你自己的逻辑，决定使用者应该要看到什么样的影片内容。这就是很像我刚刚讲的，一百个人坐在那边开会，说：“哎，我的逻辑是这样啊，你的是这样子。那”那那对于后面的人来讲，他到底要看到什么？其实并没有解决这个问题。我自己是这样认为啦。不然这就不会是现在这些大公司之所以还能够存活的这么好的原因。因为一般使用者就是需要有人帮他们决定说我要看什么内容。他不会自己想要花时间跟力气去筛选出，呃，看到最后发现说这些都不是我想要看的内容，这个也是蛮尴尬的一件事情。所以取而代之的是，到底交换了什么？就是你把这个选择放弃掉了，交由演算法帮你去做选择，这个是你交换掉的事情。但是他为了要赚你的钱，或者他为了要有盈利，他一定会想办法满足你嘛？这个就是一个交换。所以你用免费换到了广告这件事情。那第二个就是我们平常在工作，那你就是拿你的时间去换换一些金钱回来。对，这些都是跟等价交换，我自己观察到有关联的事情这样子。好，最后我想要在。呃，算是总结一下，我自己也一直觉得说，哎、欸，所谓的去中心化的概念跟这个集中的概念，我还是也蛮拿不定主意的。怎么说呢？你很难想象，像我这样子一个很普通的记录的影片，你如果跟我讲说我可以放到一个去中心化的资料库上，或是区块链上。我还真想不到对我有什么好处哎！我这蠢样跟鸟样可能都要被记录在网路上，然后永远不会消灭或消失。这个也是为什么欧洲那边最近在推一个，不是最近已经推了一两年了，叫做 GDPR 的法案，就是他们主张人类有这个所谓的被遗忘权，就他可以有办法把他不想要。留给你的资料、个人资料啦，各自都把它删掉。所以像这个我的影片，当然是我的财产、我的各自嘛。我应该是要有权利，我想把它拿下来就把它拿下来。可是这些大公司不是啊 ，Facebook 跟 YouTube 通常都是主张说：“哎，上传上来这些都是我的哦，不是你的哦。”对，那你也不能怎么样怎么样怎么样就限制一堆。这也就是为什么人家才会去发展成一个去中心化的这个区块链。可是我就是刚的那个那个想法，那个心结还没过。比如说像那个 Matters 的平台可以写文章的，我也很纳闷说，如果我自己写了一篇诶文章送上去区块链，不要讲写的好跟坏好了，我可能那个是一个一时的情绪，写了一些比较不好的话或不好的事情，它就要这样永远的被记录下来，然后可能会被看到。那看到的人会不会因此而去去批判我等等之类的？或者是你可能之前是啊政讲政治最好了，不是讲政治，讲政治当例子最好了。可能你几年前支持的是某一边，然后你就是哇有这些文章内容，然后都放上去了。然后过几年之后，你发现哎你反悔了，对你发现过去了，你错了。然后你也没有办法把它撤下来，然后大家看到那些还一直以为说你是一个一样的人，然后啊人就是这样嘛，嗯，就是第一印象很重要啊，也没有人多有空跟你在那边深入的聊聊，所以一定是拿你看得到的东西去去评价你，或者是去批判你，对，所以这个就是我对区块链这东西还存疑的。部分不晓得这个发展以后究竟会是怎么样好？对，到底我此时诶，到底我们啊，不一定是我。我们此时此刻如果去接触这样子的东西，然后慢慢的把自己的生活的一个部分交由区块链上，这样到底是好还是不好呢？因为其实区块链现在要怎么赚钱，它现在都是打着所谓的挖矿啊。我我先不谈诈骗了，就是挖矿嘛，你就是放内容上去，或者是你帮他做任何的事情，然后去推广啊，去干嘛、啊，然后他就会发他们的金币给你，这样有比看广告好吗？其实我也不知道，对，这个可以留給大家去思考，因为这个我也还在思考，不过我也有去尝试了一下啦，我觉得。有些时候，这种东西的讨论，只有在亲身经历或者是使用过后，会比较清楚。所以，像刚那几个平台，我都有稍微碰过。对，只有那个 We， 我还没，然后 L B R Y 有想要放上去放看看，不过。好像还没有很成熟诶，毕竟 YouTube 做了那么久，各方面都做的很好。那一个新的平台就是很多的不方便，比如说中文化也没有啊，然后呃操作啊 ，App 也没有啊，等等之类的都还蛮不方便的。嗯，这大概就是今天对等价交换这件事有一点小小的心得。然后接下来我要交换的事情就是，我要把我的时间拿去做我。那个 side project， 然后希望可以，嗯，有机会，呃，试试看这个可不可以成为一个对别人有帮助的工具。啊、呃，所谓对别人有帮助的工具，等价交换就是指说别人要给我一些感谢，就是钱。对，这个我还在尝试哦，希望这个这个小专案，我的目的也不是为了盈利啦，只是想要试试看说。这样子的方式，可不可以有机会对成功这样？好，再见，拜拜。